0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, in dem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Du hörst vielleicht an meiner Stimme, so ganz auf dem Damm bin ich immer noch nicht. Ich hoffe, dass es angenehm für dich ist. <lacht> Sorry, wenn ich hier ins Mikrofon huste. Scherz. Ähm, ja, in dieser Folge möchte ich dich ein bisschen mit in unseren Alltag als Familie mitnehmen und dir ja, erklären, wie die Nervensystemregulation dich und auch deine Familie im Alltag unterstützen kann. Die Idee zu dieser Folge hatte tatsächlich mein Mann, ähm, und ich wäre jetzt von mir aus gar nicht so drauf gekommen, darüber zu sprechen, weil das für mich schon so ja, so alltäglich ist und ich das regelmäßig anwende für mich und auch für ähm, ja, uns alle. Und ja, wenn du jetzt keine Kinder hast, kannst du natürlich trotzdem zuhören und auch jede Menge mitnehmen, weil diese Tools, die ich gleich mit dir teilen werde, natürlich auch dir helfen können. Also du musst dazu nicht unbedingt ein Kind haben, um dein Nervensystem zu regulieren. Und an die Eltern, die jetzt zuhören, ich werde einige Szenen heute beschreiben, die ihr wahrscheinlich sehr, sehr gut kennt. Und die erste Szene ist, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehabt, wir auch erst vor kurzem wieder. Es gibt ja so Tage, da kannst du deinem Kind einfach nichts recht machen. Ne? Da hast du entweder das Brot falsch geschnitten oder du bist schuld, weil es regnet oder du bist schuld, weil es zu kalt ist. Die Liste ist endlos lang. Und in solchen Fällen kommt es ja oft dazu, dass das Kind dann sehr, sehr emotional wird und seinen Gefühlen freien Lauf lässt, was ja an sich eine großartige Sache ist. Viele, also gerade aus meiner Generation, viele können das ja gar nicht oder haben auch Probleme damit, diese Gefühlsstürme, so nenne ich es jetzt mal, auszuhalten oder das aushalten zu können. Und ähm, ja, wollen dann immer direkt gegenregulieren. Also nicht direkt das Nervensystem vom Kind regulieren, sondern eben ja versuchen, dass dieser Gefühlsausbruch eben aufhört. Ja, und das ist halt so ein Ding, ne, dass, dass man das selber nicht gut aushalten kann. Dann kannst du ja auch dein Kind eigentlich nicht gut damit begleiten. Und Kinder brauchen ja... Ich weiß gar nicht, wie lange Also das lernen die ja ähm, mit der Zeit, dass sie sich selbst regulieren können. Aber sie brauchen ja gerade am Anfang noch sehr, sehr viel Co-Regulation. Als Babys sowieso extrem. Das nimmt natürlich dann so ein bisschen ab zum Kleinkindalter. Aber ich habe auch jetzt noch den Eindruck, dass mein Sohn das oft auch einfordert. Der sagt dann auch wirklich, Mama, ich kann mich jetzt nicht beruhigen. Kannst du mir bitte helfen? Und das finde ich ja schon mega geil, dass der das für sich so erkennen kann. Und dann auch dieses... Ja, Bedürfnis äußert und das auch für sich einfordert, das hätte ich zum Beispiel niemals gemacht als Kind. Also auf die Idee wäre ich, glaube ich, überhaupt nicht gekommen. Und wenn du jetzt denkst, so, hä, ja, wie jetzt, Nervensystemregulation, äh, Co-Regulation, was ist das alles? Ich ähm, werde da jetzt einen kleinen Exkurs machen zum Thema Nervensystemregulation. Das bedeutet im Prinzip, dass dein Körper in der Lage ist, sich anzupassen, je nachdem, was gerade passiert. Jetzt in meinem Fall an ein schreiendes Kind. Und unser Nervensystem hat zwei Grundeinstellungen, sage ich jetzt mal. Einmal die Anspannung und die Entspannung. Die Anspannung ist dann aktiv, wenn du in Stresssituationen kommst, wenn du ja, kämpfen oder fliehen musst, haben wir natürlich heutzutage nicht mehr so. Das äh, ist so aus der Evolution noch in uns drin, dieses Kämpfen. Ich muss um mein Leben äh, kämpfen, ich muss vor wilden Tieren weglaufen. Das haben wir jetzt nicht mehr, zum Glück. Aber trotzdem ist dieser Mechanismus, der im Körper abläuft und diese Stoffwechselprozesse, die sind halt einfach noch da. Und wenn jetzt dein Kind in dem übelsten Ausrastermodus ist, dann ist das für dich natürlich purer Stress. Dein System fährt hoch, dein Herz schlägt schneller und du bist in dem Moment dann bereit für ja, Kampf oder Flucht. Die Entspannung tritt auf, wenn du verdaust, wenn du dich erholst. Und jetzt in meinem Beispiel, wenn sich dein Kind wieder beruhigt hat. Ganz wichtig ist, dass dein Nervensystem zwischen diesen beiden, die, zwischen diesen beiden ähm, Modi hin und her wechseln kann, je nachdem, was gerade nötig ist. Und bei vielen funktioniert das nicht mehr so wirklich. Also diese Regulation von in die Anspannung kommen und wieder in die Entspannung kommen, funktioniert bei vielen nicht mehr. Die meisten stecken eher in der Anspannung fest. Und haben dann eben auch Probleme runterzufahren. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt jemand bist, ähm, der in dieser Anspannung feststeckt und ein Kind steht vor dir und schreit und ist aufgebracht, dass du mit, deiner, mit deinem angespannten Nervensystem dein Kind ganz schlecht, nur, ganz schlecht wieder beruhigen kannst. Und oft ist es ja dann auch so, dass sich das dann hochschaukelt. Deshalb ist es halt super wichtig, das eigene Nervensystem im Balance zu halten, damit du eben, wenn du in so eine Situation kommst, gut oder ich sag mal nicht gut, sondern entsprechend reagieren kannst und dann dein Kind auch beruhigen kannst. Also jetzt mal konkret, wie ist das jetzt bei uns, wenn unser Sohn jetzt so einen emotionalen Moment hat, dann ist mein allerallererster allererster Gedanke immer, wann hat das Kind zuletzt gegessen? Ist es müde? Wie war der Tag bisher? Und meist kann ich mir den Ausraster dann schon damit erklären, das Kind hat Hunger und es ist müde. Und dann versuche ich mich immer in, also dass ich mich in diese Lage hineinversetze, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt mega hungrig wäre und gleichzeitig mega müde? Wie wäre das für mich? Und dann habe ich schon erstmal direkt ein ganz anderes Verständnis und kann viel ruhiger auf mein Kind zugehen. Okay. Die Sache ist nämlich die, wenn das Kind jetzt seit längerem nichts gegessen hat, dann kommt es natürlich wie bei Erwachsenen auch dazu, dass der Blutzuckerspiegel des Kindes stark abfällt. Und das kann diese, ja, ich sag mal, diese Müdigkeit noch unterstützen oder generell Reizbarkeit. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass diese Symptome dann die Stimmung des Kindes negativ beeinflussen und es launisch machen. Also mein erster Versuch ist dann immer, Essen anzubieten. Du doof ist nur, dass meine Vorschläge meistens abgelehnt werden, weil zu gesund. Das Kind möchte in diesen Fällen meistens immer nur Kohlenhydrate. Was dann aber zum nächsten Problem führt, wenn nämlich das Kind nur Kohlenhydrate ist, haben wir dann wieder einen sehr, sehr starken Blutzuckeranstieg. Und das kann dann auch wieder dazu führen, dass das Kind dann ähm, ja zwar aktiv ist und im ersten Moment zufrieden, aber dann doch gereizt ist, und dann haben wir ja danach wieder einen Abfall. Ist ja immer so, wenn man einen starken Anstieg hat, dann hat man danach wieder einen Abfall und dann wird es wieder müde. Und dann haben wir das gleiche Problem. Und ja, es, ist, es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert immer öfter. Und ich versuche dann auch meinem Sohn das zu erklären, dass wenn er gewisse Lebensmittel isst, dass er dann dadurch einfach entspannter ist und dass er dann eine bessere Laune hat. Er sagt dann zwar immer, Mama, das stimmt nicht, du weißt gar nichts, aber ähm, ich glaube, im, im, ganz tief in ihm drin merkt er das auch, dass ihm das gut tut, wenn er weniger Blutzuckerschwankungen hat und ja einen stabileren Blutzuckerspiegel. Essen ist nämlich ein Grundbedürfnis und bedeutet für unser Nervensystem Sicherheit. Und die Ernährung hat direkte Auswirkungen auf die Regulation des Nervensystems, gerade bei Kleinkindern. Und da ist es halt super wichtig, dass wir ausgewogene, nährstoffreiche ja, Nahrung anbieten, damit man dem Kind auch helfen kann, dass es mit Stress besser umgehen kann, dass es emotional stabiler ist und man kann dadurch dann eben auch die Entspannung des Kindes fördern. Also es klappt nicht immer, dass ähm, ja, dann zu jeder Mahlzeit Proteine gegessen werden oder dass man immer die besten Nährstoffe drin hat. Wichtig ist aber das Frühstück und das legt so den Grundstein für den gesamten Tag und das merke ich extrem, wenn mein Sohn zum Frühstück Eier gegessen hat dann ist der einfach entspannter, als wenn der zum Beispiel eine Banane ist. Also weil die Banane macht bei dem auch einen krassen Blutzuckeranstieg und dann natürlich auch wieder einen Abfall und das merke ich extrem. Also da gibt es schon ähm, Unterschiede. Ist ja auch vielleicht mal ganz interessant, selbst mal drauf zu achten, wie, wie reizbar bin ich, wenn ich jetzt dieses Frühstück esse oder ein anderes Frühstück esse und dann einfach mal ja, vergleichen wie das dann so ist. Also mir zum Beispiel geht das auch so, wenn ich morgens viele Kohlenhydrate esse, jetzt zum Beispiel in Form von Haferflocken, dass ich dann gefühlt, erstmal gut, ich kann, könnte dann den ganzen Tag fressen, davon abgesehen, aber ich habe dann auch das Gefühl, ich bin dann irgendwie reizbarer. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, weil ich mich sehr viel mit dieser, mit dieser ganzen Materie beschäftigt habe. Ich werde es nochmal beobachten. Dann, Weiteres Thema, sollte es jetzt mit dem Essen nicht funktionieren und der Ausraster findet gar nicht aufgrund von Hunger statt, dann mache ich mit meinem Sohn Regulationsübungen, vor allen Dingen Atemübungen. Ich leite dann auch die Übung immer an, ich mache die dann mit ihm zusammen und weil ich sie dann vormache, reguliere ich mich ja auch direkt mit. Und Nervensysteme regulieren sich auch gegenseitig. Also wenn, kennst du vielleicht, wenn du zum Beispiel in einen Raum kommst und da ist ein Mensch drin und der Mensch ist sehr, sehr ruhig, strahlt Ruhe aus, ist entspannt, dann fühlst du dich ja auch direkt, oh ja, hier ist entspannt, hier kann ich gut runterfahren, hier ist es angenehm. Wenn du in den Raum kommst mit jemandem, der sehr, sehr hektisch ist und sehr, sehr hibbelig und so, das ähm, nimmst du ja dann auch direkt wahr und fühlst dich dann vielleicht auch eher etwas, ja, hibbelig und äh, unentspannt und es ist halt nicht immer leicht, diese Gefühlsausbrüche auszuhalten, zumal ich das als Kind auch nicht immer so durfte, also ich durfte nicht immer so meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Mittlerweile geht das schon viel besser, dass ich das gut aushalten kann, aber ja, es ist halt natürlich auch für mich ein Prozess gewesen, mich dann halt darauf einzulassen und dann mein Kind richtig begleiten zu können. So konkret sieht das dann so bei uns aus. Es gibt eine Übung, die fordert er dann auch immer ein. Also wenn er dann sagt, so Mama, ich kann mich gerade nicht beruhigen, mach bitte die Übung mit der Hand, dann mache ich das. Und zwar ist die Übung folgendermaßen, ich halte ihm meine Hand hin, spreize die Finger ab und fahre dann mit, mit dem Zeigefinger der anderen Hand die Finger ab. Wenn ich jetzt den Finger hochfahre, symbolisiert dass das Einatmen und wenn ich dann wieder runterfahre, das Ausatmen. Er ist dann erstmal total abgelenkt davon, dass ich halt meine Finger abfahre. Er guckt dann auch wirklich ganz genau hin und dann atme ich auch mit. Also ich lege dann den Fokus eher auf das Ausatmen. Also das Einatmen geht dann eher schneller, also Einatmen und dann das Ausatmen mache ich dann recht langsam, sodass er auch mitatmet und dann langsamer ausatmet. Und ich habe das ein paar Mal mit ihm gemacht. Es funktioniert nicht immer. Es funktioniert nicht in jeder Situation. Aber das ist auch vollkommen okay. Aber gerade wenn er das einfordert, dann mache ich das wirklich sehr, sehr gerne mit ihm. Und habe auch das Gefühl, dass er sich dadurch dann wirklich beruhigen kann. Zumindest lässt er sich dann dadurch auch anfassen, weil das kennt ihr. Kennen die Eltern unter euch ja wahrscheinlich auch. Es gibt so Momente. Da kannst du alles möglich versuchen das Kind will einfach nicht angefasst werden und du weißt eigentlich, dass dem Umarmung gerade sehr gut tun würde. Aber ja, Kinder haben ihren eigenen Willen, das ist ja auch gut so, dass die dann auch sehr gut Grenzen setzen können, sagen, ich möchte jetzt nicht angefasst werden. Voll geil, finde ich super. Aber meistens hilft mir dann zum Beispiel diese Atemübung, ihn so darauf vorzubereiten, dass ich ihn dann auch in den Arm nehmen kann und das ist dann nochmal ja, eine andere Form der Co-Religion. Ko-Regulation, wenn man dann in Körperkontakt geht. Und das funktioniert dann in den meisten Fällen. Das ist immer so witzig, dann habe ich den auf dem Arm und ähm, er schreibt mich dann noch an und sagt so, das funktioniert nicht, du kannst mich nicht beruhigen, aber knet, er knetet dann gleichzeitig schon mein Ohr und dann merke ich immer so, okay, wenn er mein Ohr knetet, dann äh, haben wir uns gleich beruhigt. Also es funktioniert auf jeden Fall. <lacht> ja, und ja, wir versuchen das eben, wirklich in vielen Situationen anzuwenden und vor allen Dingen auch ihm gegenüber ja feinfühlig zu sein, so wie fühlt er jetzt sich jetzt gerade, was könnte jetzt gerade sein Thema sein, natürlich weiß man das nicht immer, aber meistens hat man dann so ein ganz gutes Gespür dafür und ja dadurch, dass man dann das Kind auch wirklich sieht und ihm diesen Raum gibt, sich und die Gefühle auch zu zeigen, das äh, ist für die ganze Familie wirklich echt ich sage einfach schön. Das ist einfach schön, dass man diese Erfahrungen auch zusammen macht und sich gegenseitig damit unterstützen kann. Und ja, mein Mann, also mein Mann ist es auch am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, dann auf meinen Sohn zuzugehen, weil oft kriegt der dann auch noch viel, viel gemeinere ähm, ja, Sätze an den Kopf gehauen als ich. Und da muss man das natürlich auch erstmal schlucken können und äh, in dem Moment das auch zu, zur Seite packen, dass das jetzt kein persönlicher Angriff ist, sondern dass ähm, ja das jetzt gerade auch aus der Überforderung heraus passiert, weil das Kind sich gerade nicht anders zu helfen weiß. Und mit dem Wissen funktioniert es dann meistens ganz gut, dass man doch aufeinander zugehen kann. Und ja, es klappt immer besser, dass auch mein Mann dann den meinen Sohn beruhigen kann. Und das freut mich natürlich total, dass die da jetzt auch so auf einer ja auf einer Ebene unterwegs sind. Ja, um jetzt nochmal auf die Übung zurückzukommen. Generell, wenn du dein Nervensystem regulieren möchtest, ist Atmung wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Also wenn du doppelt so lange ausatmest, wie du einatmest, hat es auf jeden Fall einen entspannenden Effekt auf dein Nervensystem. Und das kannst du natürlich jederzeit auch anwenden. Das ist ja das Schöne daran, das sieht dir ja keiner an. Wenn du jetzt in einem Stress- stressigen Moment bist und du fühlst dich auch irgendwie ähm, getrieben, dann machst du so eine Atemübung und die kannst du ja sogar auch unter Leuten machen. Es, es fällt keinem auf, aber du kannst dich damit regulieren und dein System runterfahren, damit du wieder ja, entspannt bist. Und wenn dir das gefallen hat, dass ich auch mal so ein Thema angesprochen habe, also Richtung Nervensystemregulation, da habe ich ja bis jetzt noch nicht so viel in diesem Podcast gemacht, freue ich mich natürlich sehr über eine Rückmeldung. Gerne bei Instagram, gerne per E-Mail. Die ganzen Daten sind auch unten in den Show Shownotes verlinkt, da könnt ihr auch gerne mal gucken. Und ja, ich hoffe, du konntest für dich ein bisschen was mitnehmen. Ich konnte dich damit ein wenig inspirieren, auch gerade so mit dem Miteinander in der Familie Kannst du natürlich auch für deinen Partner nutzen, ne? also feel free. Wenn du denkst, dass diese Folge vielleicht noch andere Frauen in deinem Umfeld oder andere Familien in deinem Umfeld interessieren könnte, dann kannst du sie natürlich auch gerne teilen. Das freut mich umso mehr. Fühl dich wohl, deine Kati